0: 各位听友，啊，今天我们继续《股票作手回忆录》的这个精华内容的解读的第四集的内容啊，我们之前有三集的这个内容啊，我们继续来学习艾德温·勒菲夫的这部经典中的经典。那么今天我们要学习的第一个内容啊，我们按顺序来是。顺应市场，呃，其实也就是我们之前呃解读的利弗莫尔先生的强调的顺势而为啊，尊重市场，其实也就是向市场屈服啊。绝大多数情况下，应该向市场屈服。我们来看，市场包容和消化一切，它永远都是正确的。顺应市场是最明智的。我的理论是，在这些重大的趋势背后，总有一股不可抗拒的力量。知道这一点就足够了。对价格运动背后的所有原因过于好奇，并不是什么好事。只要认识到趋势在什么地方出现，顺着潮流来驾驭你的投机之舟，就能从中得到好处，而不要与市场争论。最重要的是，不要与市场争个高低。大众。应当始终记住股票交易的要素。一只股票上涨时，不需要花精神去解释它为什么上涨。持续的买进会让股价持续上涨。只要股价持续上涨，偶尔出现自然的小幅回档，跟着涨势走，大致来说都是相当安全的方法。但是，如果股价经过长期的稳定上升后，逐渐转为开始下跌，只偶尔反弹，显然。阻力最小的路线已经由向上转变成向下，情形就是这样。为什么要寻找解释呢？股价下跌很可能有很好的理由，但是这些理由只有少数人知道。他们不是把理由秘而不宣，就是反而告诉大众说这只股票很便宜。这个游戏的本质就是这样，大众应该了解，少数知道内情的人不会说出真相。简单的事实就是，行情总是下方生变化，然后才有经济新闻。市场不会对经济新闻做出反应，市场是活的，它反映的是将来。贪婪和恐惧一样，都会扭曲理性。股市只讲事实，只讲现实，只讲理性。股市永远不会错，错的是交易者。那么，通过以上内容的这个分享呢？作者其实想强调的就是顺应市场，不要猜测，不用跟市场争论。尤其当你的判断、你的预测被市场的走势粉碎啊，击得粉碎。就市场的这个真正走势上涨，但你原来预判的是下跌的话，那么你应该顺应市场，不用争论，啊。那么为了更好的这个理解这一点，呃、啊，我举这个在今年刚刚发生过的实战的例子，啊，来帮助大家理解。呃，艾德温·勒菲弗的以上的这个内容啊，其实也就是利弗摩尔的这个观点啊，向市场屈服，尊重市场。那么，喜马拉雅的听友，大家可以去下载一个雪球的 APP 啊，你可以看到雪球 APP 呢啊，但是我最近没怎么更新文章，但是我记忆中在三月二十九号，在雪球上面，啊，我的专栏标古 Lexi 这个专栏里面有一篇文章，这个文章的短文的名字叫。嗯、呃，就是扎硬寨打呆仗，啊，就是拿曾国藩的这个当年率领湘军啊，战胜太平天国的这个，从这个战术开始讲起的，啊，那个里边的，那个那那个文章的这个中段的内容呢，其实我讲了有一部相当一部分股票的这个看空坚定的，那个雪球这篇文章发出来是三月二十九号，今年啊，今年三月二十九号。那么就在那个文章里面，我提到的，啊、呃，有一批的股票，其中就有申万科。呃，那个文章白纸黑字写的很清楚啊，大家现在就可以去去看啊，在雪球上面。我想的是地产股啊，的万科啊，我们属属于我们认为是构筑头部的这个标的，而且很有意思。这篇文章发出来是在收盘之后啊，而收盘之后万科是大涨。当天万科大概涨了至少百分之九点五，是几乎是要涨停的。然后我文章里面还讲了一句原话，我记得啊，我说它涨停又怎么样？那不就是一天嘛，一天而已嘛，能说明什么呢？啊，就是非常坚定、很清楚的，呃，在那个位置看空深万科。当然，从那以后，三月二十九号之后，深万科本身发生了很多的故事啊，你包括大宗交易啊、新闻的这个报道啊等等等等，这些我们都没有兴趣。我们从整个市场的真实走势、市场行为来解读，万科在那个位置啊，就是一个至少是一个中期头部的概率是很大的。所以在雪球这篇文章里面啊，我坚定的亮明了自己的观点 l e x i 系统的解读，它是一个做空的很好的标的。那么真实的情况如何呢？呃、啊，当天，是万科的收盘在三十四元之上，因为它涨了九点多嘛，在三十四块之上。大家可以看看万科现在的股价是多少啊？应该是不到28块。我刚看了一下，啊，录节目之前2十块二十块三毛9。当时是34块，跌了多少？到现在为止跌了多少？跌了将近7块钱，跌了6块多钱。34块啊，跌了6块，接近 20%。但是你别忘了，这还是反弹的呢，在这一波。从三月二十九号到现在这波下跌里面，世万科最惨的时候跌到二十四块多，三十四块跌到二十四块，十块钱跌掉了，就已经下跌了百分之三十。短短的啊，从三月二十九号等于是四月嘛，到现在才两个月，同志们，两个半月都不到，世万科最惨，跌了百分之三十，这是一个尊重市场的案例。另外一个就是中国太保，中国太保呢，我在。呃、嗯，雪球和喜马拉雅都不止一次的提过啊，雪球当然也提过，大家可以看看之前的文章啊，都保存在这里、个，包括喜马拉雅节目。太保这个很有意思，是三月二十一号，三月二十一号，我朋友，呃，他呢之前就有这个太保这个呃股票，中国太保啊，但是呢，呃，在二月底啊，农历的这个新年之后，他来拜访我的时候呢。他还提了一句，但我当时没太注意这个啊，没太注意听。哎，他讲他讲了好几只，他手中，呃、啊，持有的啊，但是他最后一次问我是三月二十一号，三月二十一下午，中国太保啊。那么我看了以后，我告诉他，我说可以考虑出来啊，在那个位置呢，中国太保的价位大概在四十元左右啊，四十元左右。大家看看现在中国太保的价位是多少？中国太保同。从那个位置，从三月二十一号，呃，到近期的这个低点，中国太保也跌了百分之二十几以上，百分之二十五肯定有。现在有因为有一些反弹嘛，啊，应该是百，从现在回到三月二二十一号那个位置啊，跌了至少百分之十五，这是反弹之后的。其实当时我不掌握中国太保的任何基本面的消息。呃，新闻报道，包括申万科的，我都不看啊，因为你听我之前节目就好了，我倒回去听听。呃，这个专辑和其他的很多的这个市场分析的，呃，或者股评节目的最大的区别是，他们的东西基本上就是只讲当天，对不对？他会带着你去看四个小时分时里边啊，去看技术指标这些。的。这个专辑最大的特点就是你可以倒回去听。那么。万科这个争论啊，在录这节目之后呢，至少一年多的时间，呃，有过争论，所以我近期都已经腻了。这一年多我都懒得去看没什么意义，看图表就好了，最简单。啊， 3月29号的附近， 3月底开始，我们坚定的看空万科，市场的走势证明了我们的观点是正确的。而当时我不占有万科的任何基本面的消息，报表我都懒得看。但是我这个月啊，五月底我看到的数据。啊，万科的这个负债已经高达百分之八十以上。中国房地产很多上市公司的这个负债率都已经在百分之八十左右啊，万科已经超过百分之八十五了。这是最近才看到，这半个月才看到。可是文章是三月二十九号发出去的。我们回到这部名作，艾德温勒菲弗在刚才的这几段话里边，向我们强调的是：啊，市场比我们聪明。这个市场当中总有人消息比我们灵通，那么他会通过真实的交易行为。通过市场行为啊，通过价格的走势展现出来，所以很多投资者没有明白这一点。那么他花很多的精力去，首先想挖掘是什么原因导致了股价的上涨和下跌，他把大量的精力浪费在了去挖掘股价上涨和下跌背后的原因上面去啊。我觉得很有意思啊。在漫长的十二年的 Lexi 这个摸索过程中，我也接触了很多的投资者。啊，他们非常的迷信，比如说龙湖吧，啊，每个券商的席位在买在卖，啊，江苏溧阳路啊，啊，这个中金的，呃，上海淮淮海路啊，营业部啊，啊等等等等，深圳中金的这个深圳福华路，我在零七年十一年以前去这里啊，呃，参加过他们的交流活动，等等的，中国的私募大本营吧，包括这个宁波的敢死队等等等等，非常非常迷信于这些东西，呃，我可以负责任的讲。作为一个证券行业二十年的老兵，呃，这些东西的确是属于旁门左道，你的你的路走偏了，伙计，不应该在这些方面用功，回到市场本身，你要么去研究公司，你要么去研究市场，什么市场？股票市场，研究股票市场的市场行为，啊，让价格的这个走势占据你整个研究体系的重心。这是我们以趋势投资为主的投资风格最看重的这一点，所以，呃，利文斯顿，也就是杰西·利弗摩尔，他整个的这个交易体系当中呢，是非常看重市场的表现。他在吃了苦头之后，啊，由于他是一个这个报价的小童出身的，他不占有这个基本面的过多的消息，他也没有时间，因为他要抄写嘛，这价格价格不断的变动，他哪有时间去读《华尔街日报》？对不对？哪有时间去读这个这个华盛顿邮报？你想想，所以逼迫他从市场本身来找到投资的真谛。好了，这是上面的这段，我们给大家分享的是，呃，作手股票作手回忆录》的这个强调尊重市场的内容。啊，下面呢，我们继续来分享后续的。那么，作者后续后边的内容主要强调的是两个因素啊，第一。是控制情绪，第二是控制风险，就是止损，偏重于这个这两点来这个讲解。好，我们来看这个这部经典是如何来阐述呃控制情绪和控制风险的。交易就是理性与情感的对抗，交易需要理性的计划。我很早以前就认识到，股市从来都不是平淡无奇的，它是为。愚弄大多数人、大多数时间而设计的。股市上的两种主要的情绪：希望和恐惧。希望往往是因为贪婪而产生的，而恐惧往往是因为无知而产生的。我认为，控制不自己的情绪是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的，他们就藏在我们的心里，他们在市场外面等着跳进市场来表现，等着机会大赚一把。投机客的主要敌人总是从内心出现，人性跟希望和恐惧无法分开。在投机的时候，如果市场背离你，你希望每一天都是最后一天，而且你要是不尊重希望，你会损失的比应有的程度还多。市场照你的意思走的时候，你害怕明天会把你所有的利润拿走，因此你过早的退出，退的太快了，害怕使你赚不到。本来应该赚的那么多钱，成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本质本能。他必须改变，你可以称之为天性冲动的东西。他抱着希望时，其实应该要害怕；而在害怕的时候，他应该抱着希望。他必须害怕他的亏损可能变成更大的亏损，希望他的利润可能变成更大的利润。照一般人那样在股票上赌博，绝对是错误的。记住，如果一个投资者没有自律，没有一种明确的策略，没有一个简单易行的计划，就会陷入情绪的陷阱。因为没有一个计划的投机者，就像是一个没有战略，因而也就没有可行的作战方案的将军。那么这一段内容呢，作者向我们强调的是控制情绪的重要性啊。关于对恐惧和贪婪的论述，其实更精彩的是沃伦·巴菲特啊。这个之前我们有过很多的这个交流和分享。这边呢，我们就不再呃展开来讲解了，呃，但是就上一段内容分享之后，我想跟大家谈一谈我的心得，在研究杰西·利摩尔这位华尔街的百年美股第一人的一生的交易当中，啊、呃，我捕捉到了很多有趣的细节，呃，这其中呢，我注意到了美国的老债王啊，新债王是冈拉克嘛。老债王这个之前啊，我给大家也有过分享，就是比尔·格罗斯啊，这是美国债券行业鼎鼎大名的啊大佬级的人物。那么在比尔·格罗斯办公室呢，他挂了三幅的画像啊，一个是杰皮摩根，一个是呃伦纳德·巴鲁克，另外一个就是杰西·利弗摩尔。那么杰西·利弗摩尔有一句话是被美国的老债王比尔·格罗斯最为欣赏的，啊，这句话指的就是警惕自己。在这个市场当中，其实最值得警惕的是我们自己。当然，比尔·格罗斯的这个敬佩，这个 j 杰西·利 o 莫尔的这句话的含义是：达到 j 杰 Moore 这种水准的专业的交易者，啊，以交易为饭碗的交易者。他一定是有了成熟的交易系统，那么他最警惕的反而是自己。为什么这么讲？警惕自己的什么恐惧？恐惧贪婪，警惕自己的情绪波动。啊，我本人也有个深刻的体会。那么大家回忆一下，我们在前三集跟大家分享，呃，利弗莫尔的这个描写利弗莫尔的这部股票作手回忆录里边啊，他有没有提到过说，啊，每次每当我。遵从关键点啊进行交易的时候啊我就获利啊每当我违背了这个原则的时候我就亏损犯错误对不对？但有人可能不理解啊你包括就今年啊从春节到现在啊或者确切的说是从啊五月份到现在啊这个、这个阶段的啊交易的时候啊我本人也出现了一些的错误的判断为什么会出现错误的判断？啊，不要说我了，这些西·蒂夫·摩尔都会犯错误，什么原因？呢？因为他是人，人都有贪婪、恐惧啊，都有得意，对不对？交易很顺风的时候，顺风出去的时候，他就他最容易飘，飘的时候，你研究新标的的时候，你很容易很轻率。比如我们最近的这一这一笔交易就比较轻率，就进入市场的这个点啊早了一些。从现在事后来看啊，事后来看，当然我们控制风险的这个有几笔。做的非常的经典啊！今年，你包括就之前的有一个标有一些标的啊，我们筛选出来进入一级股票之后，我们认为实际的这个试错型的，我们侦查型仓位介入不多，交易进场以后基本上都没有超过三天啊，感觉不对啊，这笔交易有问题，我们快速的就把它止损了结掉了。这个亏损的幅度基本上没有超过百分之二，比如说亏百分之一点几啊，最多基本上百分之二就开始。止损了，离开市场了。那么这几个标的我也得看了一下，从我们止损以后，呃，到近期啊，他们短期的下跌幅度啊，最多的一只也达到了百分之十六，达到了百分之十六啊，有一只超过了十几个点，十二三个点。但是呢，不管怎么样，那么最近我也在反省啊，为什么这时候重读杰西·利弗摩尔呢？我讲这部经典中的经典是值得我们一一生当中反复的阅读。尤其是以证券投机为饭碗的职业的交易者，那么我发现我最近的有一笔啊，这个介入就比较着急了一点啊，对市场的这个啊，对模型的这种研究啊，没有特别特别深入和仔细的时候啊，就必然出现了问题。我说这个市场非常的公平，你只要犯错误，他马上惩罚你。所以模型是固定了，体系是成熟了，但是对不起，我讲的非常清楚。模型它是 Lexi 这个模型，它是管的是百分之五十的量化加百分之十五的这个定性分析85 ，百分之八十五的定量分析，这是定量的啊。我们通过公式，通过模型可以快速的检索，大批量的低效无效的这个标的剔除掉了，但是还是需要你的大脑的分析至少百分之十五的比重啊。那我最近的这笔的反省的啊，介入市场过早的。原因就是在这百分之十五定性分析的时候啊，自己轻率了、草率了一些啊。就是说，如果我们把买进点放在近期，那么呃会更理想一些。所以说，倒回去我们回顾刚才艾德温·勒菲夫讲的这个内容啊，这部著作里面讲的内容就是控制自己的情绪啊，始终的要去警惕自己。杰西·利弗莫尔讲。最警惕的是自己啊，是你自己交易者本人，而这一点很多人忽视了。好，我们再来看关于止损的内容。那么，《股票作者回忆录》是怎么样教导我们所有的后人呢？艾德温勒菲夫这样写道：“控制你的交易，管理你的资金，除非你知道你要进行的交易在财务上是安全的，否则绝对不要进行任何交易。”没有经验的投机者面临的困境，往往是为每一笔头寸付出的太多。为什么呢？因为每个人都想交易，为每笔交易付出太多是不符合人性的。人们都想在最低价时买进，而想在最高价时卖出。心态要平和，不要与事实争辩，不要在没有希望的时候保有希望，不要与报价机争辩，因为报价机总是正确的。在投机中，没有希望的位置，没有猜测的位置，没有恐惧的位置，没有贪婪的位置。没有情绪的位置。最后，投机者在买股票的时候应该分几次买，而且每次只买一定的比例。如果我在某种情况下买一金支我看好的股票，但它没有按照我所希望的那种表现，对我来说，这就是卖掉这支股票的足够证据。我提出了我的 10% 规则：如果我在一笔交易中的损失超过 10% 我就马上抛出。我凭本能抛出，实际上这不是本能。而是多年来在股市上拼杀所积累起来的潜意识。你必须服从你自己的规则，不能欺骗自己，不要拖延，不要等待。我的基本原则是，绝不让亏损超过资本的百分之十。那么这里呢，艾德温·勒菲弗啊，借助拉里·利文斯顿，强调的是止损的重要性啊，止损。那么作者强调的这个比例呢，是百分之十。当然了，这个呢，可能每位大师不一样啊，有一些是这个短线的人可能界定为百分之五啊，止损离场。但是呢，有一些华尔街一些人倾向于七到八啊。德飞福呢是定义为是百分之十，这个百分之十其实就相当于一个啊保险丝一样啊，它保证你的本金不会遇到像万科这样的标的啊出现一个大幅度的亏损。比如万科前期跌了百分之三十几。那意味着什么？那意味着一百万的三十万已经没有了啊！这是作为一个中短线交易者，这、就是非常恐怖的。当然你是中长线、长线那就另说了，对不对？我们现在呃做的这个投资做的非常好的风生水起的这个东方港湾的这个蛋总啊，这这几年做的很好，是不是？但是你看看零八年他持有的茅台呢啊，零八年茅台跌了百分之五十几，跌了吗？百分之五十几他也没减，就拿着。了。是拿着呢，他内心没有煎熬吗？我告诉你，非常煎熬，不但是煎熬啊！有人跑到他公司门口跟他一起煎熬，谁呀、啊？客户啊！客户不理解，啊、为什么跌了百分之五十七、五十几了？啊，零八年，他事先没有减仓，一点几乎是一点都没减吧？大家去网上搜罗一下相关的文章。你想，他作为一个资金管理人啊，但便是大我。几岁的，那个那承受的压力啊，那不但是骂人，那要打人了已经。当时，但是他扛过了茅台的那个暴力。但我问你是每个客户都能理解吗？都能理解这种做法吗？低了百分之五十几，还心如止水，不上门去闹，不打，很难的，因为不是你的钱。所以，投资这个行业，我觉得很艰难啊，很艰辛。但是也是需要的，尤其作为一个资金管理人的话，客户和这个对，呃，这个管理资金人的这种认同啊，大家价值观的这种趋同，非常非常的难。所以我觉得这个其实也是缘分啊，需要投缘，就是彼此的这种理解。资金管理人要理解这是客户的血汗钱，尽量的控制好风险。那么，投资人也应该理解资金管理人啊，因为股价、股市毕竟有风险。啊，有风险，没有绝对的安全，都是相对的。银行也是，对不对？银行的安全也是相对的。啊，我这话讲的是，为什么这么讲？我相信三年之内你会明白为什么会这么讲。细心的人应该注意到了啊，应该是一年多之前就已经出台了存款保险制度，意味着什么？你就是八百万不见，一千万不见了，最多也只赔你五十万，不是吗？去看看那个法律。对不对？所以所有的安全都是相对的。那么来股市里边，那么艾德温·勒菲弗的《股票做手回忆录》这里边上一段，向我们强调的是止损的重要性。啊，止损。当当股价的形态啊，趋势投资者股价形态明显走坏，那么幅度达到了百分之十的时候，作者是坚定止损的。那么这个止损呢，就是认赔，承认这笔交易的失败，那么保留大部分的本金。这两年我跟朋友们交流，我经常讲啊。呃，肯定是非常难做，不好做。为什么？其实我讲，我们是，呃，怎么讲，或者叫勉为其难，或者叫这个某种程度的人为撕裂，啊，讲的难听一点啊，但是我调侃这么讲，说是这么讲。其实我再次重申一遍，空单早就建好了，我们大量的仓位不在这个方向，啊，其实已经有，已经有了对冲。那么，但是 A 股当前的机制就是以做多为主，我买的股票它必须涨，我才有利润。对不对？我不可能完全在 A 股空仓，就当下这个盘面的确有机会，但只不过难度啊、嗯，把握难度比较大，所以是勉为其难。那怎么办？我们控制仓位啊，我们不要把不要把很重的仓位投在 A 股的一个方向这个上面。同时呢，我们期望值适当降低一点，那我们的耐心持股耐心增长一点。比如今天微信啊，今天微信我发了这个这个这个长江里啊，掉了这个这个。钓到一条金色的鲤鱼，啊，我今天心情特别好啊！这条鱼倒没多重啊，是是我的亲戚啊长辈帮帮忙给钓钓到，才三斤八两，但是金色鲤鱼，这是我们今年钓到的第一条鱼，去年才开始，去年总共才去了两三次没钓到，啊，今年这是第四天，钓到一条金色鲤鱼，这个在当地是是一个非常吉利的啊征兆，这事儿比较开心。所以我发这个，后来我一个朋友点评，那么我正好跟他讲了一句话，啊，我说继续忍。这个朋友心态就非常好，就股价的波动也好，啊，你判断失误也好，都很有风度的，啊，表示理解。但是我讲，其实不是每个投资人都能理解不是每个人都可以完全的理解你的思想。为什么？因为你和他是两个人，两个大脑，经历也不一样，之前的。对人生的阅历也不同，对不对？对财富的理解，内谁不想快一点？其实内心都想快一点获利，所以我觉得就是很明事理、非常的豁达，这样的投资人的确也是需要遇的啊，很很难得。这个可能也是需要多年的这种了解啊，多年的这种信任的基础之上，啊，彼此的这种高度的信任。呃，那么我们上一段呢，回顾的是我们作者回忆录的，呃，强调的止损的重要性。那么接下来呢，作者呢向我们强调的是，投机股市投机是一生的事业啊，一生的事业，你不要想着速成啊，你不要想着怎么样啊，一味的投机取巧，它其实是一个艰难的事业。我们来看看它怎么描绘的。投机是一场游戏，更是你自己的事业，需要持续的努力、付出和总结。炒股实际上是玩游戏，一定要在这场游戏中获胜。好的股票交易者不能不像训练素的职业运动员一样，他们必须养成良好的生活习惯，保持充沛的体力。啊，有时候我的家人就可能都不太理解，为什么生活这么规律，跟和尚一样啊，不熬夜。乱七八糟的无谓的应酬也不喜欢参加，因为跟这个行业是有关系，而且喜欢静，疯的时候也能疯，但是大多数情况下啊，一天的百分之七八十的时间是比较喜欢静的，喜欢静的，你得有大量时间阅读和思考。做这个行业靠交易吃饭没有办法，你想一想，你没有充沛的体力啊，不能早睡早起，你没有一个清醒的头脑，怎么可能不影响你的交易？好，我们继续。驱动我的也绝不是金钱，它是一场游戏，是一场解开谜团的游戏，是一场把人类历史上最伟大的头脑搞乱、搞复杂的游戏。对我来说，激情、挑战、兴奋，都在打赢这场游戏之中啊，这场游戏是一个充满活力的谜语，而这个谜底是要由我来告诉在华尔街投机的所有男男女女。在游戏中，你的神经被推到了极限，而奖赏也是非常高的。我的事业是交易。也就是遵循眼前的事实，而不是遵循我认为别人应当会做的事情。让我给你提个醒：你的成功将与你在自己的努力中所表现出来的真心和忠诚度成正比。这种努力包括坚持自己做航行情记录，并自己进行思考，并得出自己的结论。一个人要是靠这个游戏过活，必须相信自己和自己的判断。没有人能靠别人。股市是,是人类发明的最大的和最复杂的谜团，而解开这个谜团的人是应该得头奖的人。一个人要花很长的时间，才能从他所有的错误中学到所有的教训。啊，我觉得这句话讲的太好了啊！当我读到这里的时候，第一次读到时我觉得真是感同身受啊。杰西·利弗摩尔，这个他的原啊，这个书中的这个。人物拉里·利文斯顿强调了一个人要花很长的时间，才能从他所有错误中学到所有的教训。同志们啊，这个讲的太深刻了啊！很长的时间，几个关键词：所有的错误，第二个关键词，学到所有的教训啊，两个所有，三个关键词，什么意思？有一些可能初级听友不太理解什么意思啊？这必须得是一个老司机、证券界的老兵啊，有过在股市当中打拼十几年、二十年，甚至接近三十年的中威、啊、股快三十年的这个交易了，才能明白，才能体会。在股市中，一定都是不断的犯错、试错、纠错，就像李昌浩的这个围棋风格一样。为什么在八十年代风靡韩国棋坛，接近十年王者？啊，曹云旭被打败，中国的聂卫平被打败，中国的马晓春被打败，日本的、啊、超一流棋手通通被打败，什么原因？什么原因呢？李昌镐从来不追求刻意追求妙手，啊，很多这个围棋手不理解。记者采访他，问他为什么？大家都在追求效率最高妙手，李昌镐说啊，我只追求百分之五十一围棋子的效率啊，这手棋。比如这种棋，他可以选择百分之七十八的效率，那相当高的效率了、啊。记者大惑不解，为什么这样？李超浩解释：啊，百分之五十一，对方百分之四十九，我只要比对方多两个百分点就可以了。这样一局棋到中局临近收盘的时候，我是通过一个一步一步棋的很微小的这种差距积累的这个整体的这种优势来碾压对方啊，最终可能只赢他半目、一目半、两目。微弱的优势，稳稳地把棋导向终局。围棋有句话叫“赢棋不闹事”，为什么呢？作者问呢，你为什么不追求 70% 的更高效率的棋呢？他解释到，更高效率的棋虽然锐利，虽然犀利，但是它也容易出现漏洞。效率高嘛？当我读到这段时候，我脑子忽然之间产生了共鸣。我想起我们数千年前的智者。老子、李丹《道德经》里的话：“骑者不利，跨者不行。”为什么跨者不行？步子太大了呀！步子太大，要出问题了、啊，摔跤啊，对不对？欲速则不达。李正昊只追求每手棋 51% 的概率，并不刻意的追求妙手。那么这种情况下，少犯错误，就是顶尖的棋手之间交锋，比的是谁犯谁少犯错误。回到我们刚才的这最后的这一句的主题的内涵，讲的就是谁犯的错误少，或者你犯过的错误再重犯的比较少，那么谁就是这个行业最终的王者。但是真正的一个交易者要花很长的时间。我研究 j t s s e T. Moore 这几年来，我搜集了所有能搜集到的。关于他的资料，我发现了一个数据：杰西·利弗摩尔呢，整个的体系的成熟的标志，基本上我把它界定在一九零六年附近，一九零六到一九零七。但是我们知道他是一八七七年出生的，啊，那也就是说接近三十岁的时候，三十岁左右。可是他是什么时候进入这个市场的？他是十四岁。同志们，十四岁，也就是说，我认为他整个的体系完全成型，至少是在零一九零六年、零七年之后的事情。而利弗莫尔在市场的交易参与，这个市场交易已经有十六年的股龄了。用我们现在的话来讲，十六年啊，市场当中已经全身心的探索了十六年以上。但是他后来还是犯错误啊，对不对？他如果不犯错误的话，大家想一下， 1 9 2 9年他短短几天做空美股，就获利一亿美元。但这一亿美元， 29年到1934年短短几年时间，他就他就亏掉了八千万。当然，我看了一数据，这八千万当中有一千多万是赔付给他的这个啊第二任妻子的这个离婚费用。踢掉这个，他至少亏了六千多万。这六千多万怎么亏出去的？我现在还是没找到相关的数据。啊，他是犯具体犯了交易哪些标的错误，这个还有待于后期呢再去考证去研究。他的一定是犯了错误嘛，对不对？他都会犯错误，何况你有我有。但是呢，我觉得投机这个行业就像双曲线一样啊，双曲线函数一样，我们永远是无限的接近啊，不可能彻底的这个完美无瑕。完美无缺啊，一点瑕疵都没有，不可能的。所以，怎么样在发现自己犯错误的时候快速的修正，把损失降到最小？怎么样在自己得意交易顺利的时候提醒自己要警惕自己的这种膨胀的情绪？怎么样在静下心来的时候去反复的阅读这些前辈的经典的著作，让我们少犯错误啊，让我们把这个长跑的。这个伟大的事业，长久的、稳定的进行下去，这是考验我们每一位啊，立志成为职业交易者的一个重要的课题，摆在我们面前。好了，各位听友，呃，那么今天利用这些时间呢，我们把《股票作手回忆录》埃德温·勒菲弗描写利文斯顿的，呃，其实影射的是华尔街伟大的股票作手。百年美股第一人的杰西·利弗摩尔的这部著作里边的精华的语录啊，我们今天是用第四集啊，一共四集的内容来分享。那么今天这部分内容呢，就告一段落啊。大家有什么样的心得，可以通过这个微信啊或者喜马拉雅给我留言嗯、啊，互动。大家也可以去看一下我雪球的这个文章。那么在后续啊，我想在未来这段时间，在合适的时机。我还会继续的推出对研究杰杰西·利弗摩尔这位伟大的股票作手和期货作手的呃后续的这种文章或者这个喜马拉雅的这个专题来交流啊。关于这位伟大的百年美股第一人的交易和传奇人生啊，我们还是有很多很多的有趣的话题可以交流的，大家可以期待后续的。呃，精彩的内容。好了，那么这部名作《股票作手回忆录》的精彩的部分的分享啊，解读，今天呢就到这里，谢谢各位啊，希望大家在后续的节目当中啊，我们再交流。